0: Ben Betim Kibra İkinci, Kray hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Palattin ve Binaz Abla kurucu orta Sertaç Taşdelen. Hoş geldiniz Sertaç Bey.
1: Merhaba Betül, çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Ee, i̇lk olarak biraz kendinizden ve bir girişimci olma hikayenizden bahsedebilir misiniz?
1: Ee, tabii, adım Sertaç Taşdelen. Ben e, Bitkent Üniversitesi İşletme Bölümü e, mezunuyum. E, daha sonra hemen bir kurumsal hayatta e, o zamanki işletme fakültesi her mezunun hayali gibi dört büyükler dediğimiz danışman şirketlerinden bir tanesinde Ernst Young'da çalışmaya başladım. Dubai'de, Türkiye'de değil. Ve yaklaşık 4,5 senedeki Dubai'deki tecrübeden sonra bu sefer aynı şirketin Singapur ofisine transfer oldum. Singapur'da zaten bütün bu hikayeler aslında benim girişimciliğe giden yolculuğum Dubai'den Singapur'a giderkenki veda yemeğim de aslında ortaya çıktı. Şöyle ki, ee, benim annem Binnaz Hanım e, aslında eczacı fakat çok hoş sohbet, e, çok neşeli birisi ve çok güzel kahve falı bakar. E, ben o veda yemeğindeyken arkadaşlarım dediler ki ya Sertançım sen şimdi Dubai'den gidiyorsun, biz Binnaz Teyze'ye nasıl ulaşacağız ve ona nasıl fal baktıracağız <gülüyor> dediler. Ben de dedim ki ya o anda fotoğrafını çekelim fincanınızın anneme gönderelim. Annem de işte e, birkaç paragraf size bir şeyler yazar. Sonra neyse, velasıl kelam biz anneme gönderdik, işte bir fal yazdı ve arkadaşlarım bunu çok beğendiler. Dediler ki, ya harika bir şey bu, keşke böyle bir app olsa, keşke böyle bir web sitesi olsa ki biz Windows teyze istediğimiz zaman fal göndersek. Şimdi o zamanlar tabii WhatsApp falan yok. Hatta Blackberry Messenger'dan konuşuyoruz. Sonra hakikaten ben, bu olay tabii o anda mesela konuşuldu ama hemen de hayata geçiremedik. Sonra ben Singapur'a gittim, Gene çalışma hayatına devam ediyorum kurumsal olarak. Sonra bir yerde artık bana tak etti. Dedi ki, ya ben kurumsal hayatta olmak istemediğime karar verdim. Ne yapacağımı da çok bilmiyordum. Dedim ki, şunu en azından bir deneyebiliriz. Yani zamanında konuşmuştuk bu fikri. E, fena fikir de değil, işin içinde de annem var. E, sonra hakikaten biz küçük bir Word, e, WordPress temasıyla başladık. Ve e, iş buralara kadar geldi, işin aslı. 2011'de başladı. Çok hızlı bir ivmelenme gösterdi. O zamanlar ortağım, şu anda da hala ortağım olan Kaya Diker'le tanıştık. Kaya işin teknik tarafını yönetmeye ve geliştirmeye başladı. Ben de işin yönetimsel tarafını devraldım. 2012'de ben istifa ettim. Kaya o zamanlar Amerika'da master öğrencisi. Tez yazıyor. O da onu bıraktı. Biz ikimiz bu girişimcilik yolculuğuna başladık. Binnaz Abla uygulaması şu anda yaklaşık bin e, yorumcusuyla beraber dünyanın dört bir tarafında. İngilizce, Türkçe, Arapça, e, işte Çince, Japonca gibi egzotik dillerde beraber olmak üzere birçok farklı dilde yorumcunun yorum yaptığı bir pazar yeri oldu. Kahve, tarot, astroloji gibi istediğiniz fal türlü seçip e, konuşabiliyorsunuz. E, onun dışında... E, Tabii işin bir de yapay zekaya dönüşmesi hikayesi var. O da Binnaz Abla e, projesi belli bir büyüklüğe gelince ve biz kendimizi daha fazla scale nasıl edebiliriz? Nasıl ölçeklendirebiliriz diye düşündüğümüz günlere tekabül ediyor. O da e, yaklaşık 2016 gibi. Biz kafa kafaya verdik ve dedik ki Binnaz Abla nasıl daha büyüyebilir? Binnaz Abla projesi çünkü Gerçek bir insana bağlı ve o da e, bu kişinin bakabileceği fal sayısıyla sınırlı. Dolayısıyla bunu bir şekilde bir algoritmik hale getirmek gibi bir e, yolculuğa çıktık. E, ve şu anda herkesin çok severek kullandığı, milyonlarca kullanıcısı olan, günde milyonlarca fal bakan, Faland'ın uygulamasına dönüştü. E, şimdi tabii böyle bir... Monolog gibi olmasın ben yaklaşık dört buçuk dakikadır konuşuyorum. Sen istersen sorularla tabii ki araya gir. Çünkü e, hikaye öyle bir hikaye ki böyle sırayla gidiyor yani.
0: Bir de e, kendisi zaten başlangıç noktasından itibaren gelişen bir şey olduğu için e, ben şimdi şeyi sormak istiyorum. Bu e, Bir yapay zeka ile işi büyütmeye karar verdiniz. Evet. Bu uygulamada kullandığınız yapay zekada başlangıçtan beri bir yol kat etmiştir. Nasıl bir yol kat etti? Nasıl bir gelişme görüyorsunuz? Nasıl bir fark oldu başlangıcından beri?
1: Çok güzel soru. Burada hatta biz Kaya'yla hep konuşurken kendi kızından örnek veriyor. Şimdi Kaya'nın bir kızı oldu. Şu anda işte 3,5-4 yaşında. Karaca isimli. Diyor ki Karaca diyor resmen diyor bir yapay zeka gibi. Benim ona verdiğim her ne ise... Annesinin ona verdiği her ne ise, çevresinden öğrendiği her ne ise o şekilde gelişiyor. Kullanmış olduğu kelimeler, pek tabii cümle yapısı, pek tabii kültürü, okudukları, dinledikleri, gördükleri dedi, onu şekillendiriyor ve onu bir yetişkin insan haline getiriyor. Ve şimdi biz de bir taraftan yapay zeka yazılımıyla uğraştığımız için, ve tabii işin teknik tarafını ortağım yönettiği için bunu çok daha iyi gözlemleyebiliyor. O yüzden verdiğin örnek çok doğru. Yani bir gelişim süreci içerisinde. Yapay zeka dediğimiz şey, hani böyle bir şey dışarıdan alayım da kendi projeme enjekte edeyim dediğimiz bir şey değil. Mesela ben bu hatayı bazı girişimcilerde görüyor. görüyorum. Yapmış oldukları sunumda diyorlar ki, işte 2020'de yapay zekaya geçiş yapacağız falan. Yani böyle bir şey yok ki. yapay zeka bakkaldan alıp e, monte edemiyorsunuz ki girişiminize. Bu baya bir ve sıfırla başlıyor. Diyorsunuz ki evet biz hangi tarafı algoritmik hale getirebiliriz? Nerede görüntü işleme teknolojisi kendi kendini e, geliştirmeye başlayabilir? Nerede text generation başlayabilir? Nerede voice recognition başlayabilir? Ve bunlar birbirleriyle nasıl bir iletişim halinde olabilir? Şimdi, eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Yapay zeka dediğimiz şeyi e, maalesef şu anda biraz e, fa- olması gerektiğinden daha fazla telaffuz ettiğimiz için kimi noktalarda da içi boşalıyor. Yani her e, chatbot yapay zeka olmuyor. Ya da her görüntü işleme tek başına bir yapay zeka teknolojisi anlamına gelmiyor. Bu da kendi içinde birçok dalı olan. E, ve... E, Birçok farklı endüstride, birçok farklı girişimcinin bir araya gelip belki uzun vadede birbirleriyle konuşan bir sistem haline gelmesi gibi, yani internet gibi belki düşünebiliriz, bir örnek verebiliriz. Yani e, tek bir bilgisayardan oluşmuyor ve birçok ağ ve birçok farklı e, bilginin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Şu anda da bir, e, mesela Falerdin uygulamasında yapay zeka dediğimiz zaman bunun farklı e, ayakları var. Bir tanesi görüntü işleme teknolojisi. Ee, burada gönderilen kahve e, fotoğrafının yani kahve fincanı fotoğrafının içindeki telveleri analiz eden bir sistem var. Ve bu gönderilen fotoğraf eğer bir kahve fincanı değilse bunu algılıyor sistem ve diyor ki kusura bakma ben bunu falan bakamam. Çok basit bir teknoloji. Yani çok basit de değil ama basit bir teknoloji, çok zor bir şey değil bunu yapabilmek. Fakat dataya ihtiyacınız var. Yani Çekilmiş milyonlarca falı fotoğrafına bu sisteme öğretmek gerekiyor. Aynı küçük bir insana, küçük bir çocuğa, bak bu cız, bunu elleme, bu güzel, bunu ye, bunu yeme gibi öğretmek gibi. Şimdi biz de alet ediyoruz ki bak kardeşim bu falı fotoğrafı, bunu onayla, bu değil, bunu onaylama. Sonra belli bir yerden sonra o inanın gerçek bir insanın bile gözünde ya bu fincan mı değil mi dediği şeylere irt etmeye başlıyor. Bu da çok komik şeyler yol açıyor aslında çünkü şimdi bizde onaylanmayan fotoğraflar başka bir foldere düşüyor ve ben bazen o foldere girip bakıyorum içine neler gönderildiğini tahmin bile edemezsiniz. Ee, bizim Türk insanımız zannediyorum böyle bir şey var ee, yapay zekayı alt etme yani yapay zekaya öyle bir fotoğraf göndereceğim ki algılayamayacak bunun bir al mı yoksa bak ya yani şöyle fotoğraflar var mesela. Kahve telvesini yüzüne sürüp selfie çekip falandine göndermek diye bir fenomen var mesela. Öyle
0: bir fal çeşidi yoktur diye düşünüyorum ben (gülüyor) normalde ama. (gülüyor)
1: Öyle öyle bir fal çeşidi yokmuş ama böyle bir cilt bakımı metodu varmış hanımlar arasında. Bunu da aslında görmüş oldum. Sonra mesela bayağı fincan resmi çiziyor mesela alıyor tükenmez kalemi. Pincar resmi çiziyor. Bunu kesiyor. İçine ve e, resimleri yapıyor ve bunu Faladin'e gönderiyor. Bakalım anlayacak mı diye. Gibi gibi. Çok ilgin şeylere maruz kalıyor.
0: Gerçekten i̇şte bu, vakit bu... harcayıp bu konu üstüne evet. uğraşanlar var evet. ama
1: anladığım kadarıyla. Bunu bir oyun gibi görenler var. Mesela birbirleri arasında bu bir challenge olabilir. Yani Faladin'e alt etme challenge falan. Şaka e, bir tarafı. Şimdi biz evet. Yani burada e, kendimizde de devancısında görmeye gerek yok arkadaşlar. Bakın yani şu anda yaşadığımız konjöktürde görüyorsun bir virüs salgını karşısında insan ırkının ne kadar kırılgan olduğunu tekrar gördük. Sağlık çalışanlarının önemi tekrar ortaya çıktı. Sağlık teknolojilerinin önemi tekrar ortaya çıktı. Biyoteknoloji. Şimdi biyoteknoloji mesela yapay zeka biyoteknoloji gibi alanlarda da kullanılıyor. da sağlık sektöründe kullanılıyor. Biz de amacımız yani FALAD'ın uygulaması şu anda bahsettiğim gibi mesela görüntü ile ilgili bir tarafı var. Bunu yarın bir gün biz sağlık teknolojilerini de kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Ee, şimdi bakıyorsun şu anda konjöktürde bile bir akciğer tomografisini bir bilgisayarın yani bir yapay zekanın görmesiyle bir e, işte şeyle kıyaslıyorlar. Bir profesörle kıyaslıyorlar. Yapay zeka daha iyi biliyor. Niye? Veri var. 10 milyar tane diyelim ki çekilmiş tomografi görselini yüklüyorlar. Öğreniyor. E, Herkese biz de şu anda mesela bu konudaki bilgilerimizi, öğrenmiş olduğumuz şeyleri yarın bir gün daha farklı sektörlere uygulanabilir olduğunu düşünüyoruz gibi. Bir de Paladin'de yapay zeka dediğimizde bu hem görüntü tarafı hem de text generation tarafı var. O da ilk başta bizim yazmış olduğumuz şeyleri harmanlaması ve şu anda da kendi yazması anlamına geliyor. Ne demek bu? Adeta küçük bir çocuğa okuma yazma öğretir gibi ya da konuşma öğretir gibi. Mesela ne diyorsunuz? Bak bu araba. Bu da renkler, kırmızı. E ondan sonra kırmızı araba demeyi öğreniyor çocuk. Ya da diyor ki kırmızı araba hızlı gidiyor demeyi öğreniyor. Ama ilk başta e, bir yaşındaki çocuk bu cümleyi kuramıyor, biliyor. Kelime kelime öğretiyorsun, ondan sonra cümle cümle öğretiyorsun. Hakikaten e, çok ilginç geliyor bana, çok da felsefik geliyor. E, e, Doğadaki e, milyarlarca yıllık bu evrim sonucu, insanoğlunun gelmiş olduğu ve insan beyninin gelmiş olduğu bu sofistike durum e, işte üst üste koyarak bir şeyleri hep e, bir önceki jenerasyondan devşirerek gelmiş olduğumuz çok üst bir nokta. Yapay zekada öyle. Yani ilk başta sadece bir bilgisayar kodu 1 ve 0'dan oluşmuş bir e, tekliner bir şey olsa bile şu anda gelmiş olduğu nokta dünyada çok farklı yerlere e, tesir etmeye başladı. Biz de e, mütevazi ve e, gözü daha yukarılarda olan, vizyonu çok daha ileride olan bir e, Türk startup olarak, mühendislerden oluşmuş bir teknoloji şirketi olarak bu işin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Evet, dev aynasında görmüyoruz kendimizi. Henüz ne kansere çare bulduk, ne korona virüsüne çare bulduk, ne uzaya adam gönderdik. Biz bir fal bir fal uygulamasıyız. Ama insanoğlunun eğlenceye de ihtiyacı olduğu çok net, bariz bir şekilde belli oldu. Görüyorsun mesela Zoom işte ne kadar patladı şu dönemde. Niye? Bir insanın konuşmaya, sosyalleşmeye, eğlenceye de demek ki ihtiyacı var. Biz de bu işin bu tarafında olmaktan gayet keyifliyiz. İşte dediğim gibi bunu daha ileri noktaları taşımakta bizim görevimiz.
0: Sadece Zoom gibi uygulamalar değil, böyle insanları video ortamında bir araya getiren eğlence application'ları da çok fazla insanların kullanımına girdi. Ben şeyi de sormak istiyorum. Şimdi siz... Bir fal uygulaması yaptınız. Bunda yapay zekayı öğrendiniz ve nasıl uygulandığını, nasıl sonuçlar doğurduğunu gördünüz. Ve farklı sektörlere de girmeye karar verdiniz bu bağlamda. Falattin'i taşıyam- taşımak şeklinde olabilir. Bu yeniden başka bir uygulama geliştirmek şeklinde olabilir. Yani aslında girişimci olarak bir yola girdikten sonra farklı resimleri de görmeye başlıyor insan. Yapay zeka alanında çalışan ve bu alanda çalışmayı planlayan girişimcilere siz ne önerirsiniz bu? tecrübenizi göz önünde bulundurduğunuzda?
1: Vallahi ben hem yapay zeka alanında hem de birçok farklı alanda çalışan bütün girişimci arkadaşlarıma bu hayat yolculuğunda 5 noktada özetleyeyim. Kendi adıma da öğrenmiş olduğum şeyleri naçizane tabii ki. Arkadaşlar birincisi kendini tanı. Bir insan neden girişimci olmak istediğini evvela bilmeli. Ben neden dünyaya geldim? Ne yapmak istiyorum bu hayatta? diye. Çünkü hayatın işin oluyor. Bununla ilgili kafa patlatıyorsun. Zamanını harcıyorsun. E eninde sonunda bunu sadece para için yapıyorsan seni zaten tatmin etmiyor. O evveler kendimizi tanımamız gerekiyor. Gerçekten girişimci olmak istiyoruz. İkincisi çok büyük hayaller kurmak. Ya bakın biz e, bu hayal kurma konusunda maalesef hep e, limitli ve e, birbirimizi de yerici davranıyoruz. Diyoruz ki akşam olmaz öyle şey falan. Ya ben falstesi kurmak istediğim zaman binaz Abla'ya bütün arkadaşlarım deli misin demişlerdi. E, halbuki uzaya adam göndermekten bahsetmiyordum. Çok da basit bir şeydi. almaz ki falan demişlerdi. Oldu. E, keşke daha büyük hayaller kurabiliyor olsak. Daha böyle bir yetimiz olsa. İki, hayal kurmak. Üç, hedef koymak. Şimdi sadece hayal kurmak da yetmiyor. Ben uzaya adam göndereceğim. E ne yapacaksın bununla ilgili? Bir adım atıyor musun? Hadi uzay gemisi yapalım o zaman. Deyip başlamak gerekiyor bunları böyle bölmek gerekiyor hedefleri. Dördüncüsü en önemlisi çok ama çok çalışmak gerekiyor. Burası eksik kalıyor maalesef. Güdük kalıyor. İşte şöyle de bir geyik türedi ya evrenden istiyorum. Böyle bir şey yok ya. Yani evrenden istiyorum deyip 40 saat meditasyonla yapsanız gelmiyor. Çalışmak gerekiyor. Günde 20 saat çalışmadan Efendim kafayı kırmadan, e, disiplinli bir şekilde e, kendini yönetmeden, projeyi yönetmeden, arkadaşlarımla birlik olmadan e, bir şey başarmak mümkün değil. Bakın futbolu bile oynayamaz hale geldik. Almanya adamlar hem dünyanın en iyi yapıyor hem de dünyanın en iyi topunu oynuyor. Niye disiplin, niye plan program, niye uzun vadeli düşünce, niye altyapı, bizde niye yok? Hiçbiri yok. E o zaman niye biz, ya işte efendim Türkiye ekonomisi büyümüyor. E büyümez tabii. Çünkü e, disiplinli bir şekilde çalışmıyoruz. Tembel bir memleketiz. E, Atatürk, Türk insanı zekidir, çalışkandır demiş. E, zannediyorum motive etmek için demiş. Ya Böyle diyeyim de böyle olur diye. Değiliz. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Çalışmanın bu memlekette cool bir şey olması gerekiyor. Tam tersi ya. Çalışmayan Baba parası yiyen, sağda solda saçma sapan e, gezen tozan, gece kulüplerinde loja at, a, e, açan, mafya dizileri gibi mafyatik hareketlerle sağda solda gezen adamlar mı ülkedde Hangi girişimci kul? Hangi girişimci özeniliyor? Bunun değişmesi gerekiyor. Yani bu, bu ajandanın değişmesi gerekiyor.
0: Bu biraz değişmeye başladı bence girişimci kul. Değişmeye başlıyor. Kesinlikle. E, siz Kesinlikle. günde kaç saat çalışıyorsunuz? Yani böyle bir günlük çalışma şeyiniz nedir? E, nasıl bir çalışma e, düzeniniz şöyle, var? E,
1: burada denge önemli. Hayatın dengesini de şaşmamak lazım. Çünkü sağlıklı ve baş- sağlıklı ve mutlu bireyler e, verimli çalışabiliyor. E, bununla ilgili de bir sürü çalışma var. Sağlıklı, u- uyuyan bireyler daha efektif çalışıyor. Sağlıklı beslenen insanlar daha iyi e, olabiliyor. Dolayısıyla mutlaka bir denge olmalı. Bu denge tabii kimi zaman, daha çok çalışayım ama bir tık az uyuyayım, bir tık kötü e, hani sosyal hayatım olsun şeklinde kayabiliyor. Benim de hayatımda böyle dönemler var. Bunlar her iki girişimde çıktığı e, zamanlar. Bir Abla uygulaması ilk çıktığı zaman bir sene kapandık. Günde 20 saat sabah kalkıyorduk. Oturuyorduk bilgisayarın başına. Yani gözümüzden uyku akıyordu. Kapanana kadar e, bir şeyler develop, develop etmeye çalışıyorduk. E fakat ne oldu sonra? Belli bir büyüklüğe geldikten sonra işlerini delege etmeye başlıyorsun, etmelisin de. Ve kendi üstüne düşen vazifeleri e, insanlara dağıtıp bu sefer bir takım yönetmeye e, iş dönüyor. Dolayısıyla aslında bu kolektif bir e, halet geliyor. Bir e, ekosistem haline geliyor kendi içinde. Sonra Falarde'nin de ilk kurulma aşaması yine böyle çok uykusuz geceler geçti. Fakat şimdi baktığım noktada e, yine çok çalışıyorum. Normal bir e, çalışma saatinden daha fazla çalışıyorumdur. Ya ben sabah saat 7'de kalkıyorum, geçiyorum işimin başına. Bu işimin başına geçmek mutlaka bilgisayarın başına geçiyorum anlamına geliyor. Benim beynimdeki nöronlar işimle ilgili fire ediyor anlamına geliyor. Yani o anda kahve de içiyor olsam, egzersiz de yapıyor olsam, dışarıda motor sürüyordu olsam kafamda iş oluyor. Sonra akşam yatarken bakıyorsun, ya gece 12'de ben yatıyorum ve e, son gönderdiğim mesaj genelde Slack grubuna arkadaşlar yarın işte şöyle rekort ediyoruz, böyle gibi bir şey oluyor. O yüzden baktığın zaman e, ayık olduğum her an aslında işteyim. Ha, ama ne yapıyorum? Tabi arka planda bunlar çalışıyor ama ön planda e, sosyal hayata devam ediyorum. Sporu çok seviyorum. E, bunu yapmamız gerekiyor. E, hobilerim var. E, onlarla ilgileniyorum. Sanatı çok seviyorum. E, doğayı çok seviyorum. Gibi gibi bu şekilde hayatımızı rengine e, koymamız gerekiyor.
0: Evet. Beş tane adımı var dediniz kendini tanı büyük hayal kur <gülüyor> <gülüyor> kaldı, ve beşinci kaldı evet
1: bravo kaçırmadın beşincisi de pozitif ol bir insan pozitif ya da negatif olmayı seçebilir bu arkadaşlar durumdan bağımsız bir şeydir en kötü durumda bile Allah korusun sadece ölümün çaresi yok geri kalan her durumda her şeyin çaresi var bir her şeye bir bakış açısıdır ve bu bakış açısını İyi ya da kötü seçmek insanı kendisindedir. Efendim elektrikler kesildi, sular kesildi diye ders çalışmayan çocuklar olurdu. Kimisi de köy okuluna 20 kilometre yadın ayak yürüyüp, ödevlerini yapıp birinci olup ondan sonra Harvard Üniversitesi'nde burslu okuyan çocuklar da olurdu. Yok mu? Var. Neden? Çünkü birisi konuya daha farklı yaklaşıyor, öbürü bahane bulmaya yaklaşıyor. Bahane bahane yok. Bir insan... ...hayata olumlu bakmak istiyorsa... ...sabah kalkar, der ki... ...ben canlıyım, hayattayım... ...gözüm görüyor, kulağım duyuyor... ...Allah'ım sen... E, ...bunları bana verdiğin için çok şükür der... ...başlar çalışmaya. Bu bakış açısı... ...ben hayatta pozitif bakan birisiyim... ...çok pozitif bakan hatta, kimi zaman... ...gereksiz şekilde. Bunu annemden öğrendim... E, ...öğrenmedim de belki... ...işte benim yapay zeka kurulumumda belki bu vardı... ...bunu gördüm... E, ...ve... Bunun hayatta çok faydalı, çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Hem insanı daha mutlu ediyor, çevresini daha mutlu ediyor, yaptığınız işe yansıyor ve daha büyük hayaller kurmanıza da bir şekilde işte olanak sağlamış oluyor. Dolayısıyla senin de saydığın gibi toplam beş tane benim adıma küçük nokta var.
0: Çok teşekkürler Sertac Bey, çok keyifli ve pozitif bir yayın oldu bizim için de. Sizin başka eklemek istediğiniz bir notunuz var mı?
1: Ee, yok, çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu. Bu şekilde e, yayınlarla e, sizler de bu duyguların, düşüncelerin yayılmasına e, sebep oluyorsunuz, e, yardımcı oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
0: Ee, tekrar teşekkürler. Bir sonraki Tri Podcast'te görüşmek üzere. Bu zamana kadar da herhangi bir notunuz, öneriniz olursa bize info.turkiye.ai adresinden mail atabilirsiniz. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.